0: Et votre journée devient plus belle
1: Bon réveil, ben, bonne journée Soyez les bienvenus sur Radio Classique Nous sommes le jeudi 27 mai Il est 6h30 6h30, 9 h
2: la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
0: Et à la une ce matin alors que la décrue continue dans nos hôpitaux concernant le coronavirus, l'inquiétude persiste et même s'accroît concernant le variant indien. La région de Melbourne en Australie, Augustin Lefebvre, vient d'annoncer un reconfinement immédiat. Un variant doublement mutant, particulièrement contagieux présent dans 53 pays. Il circule notamment en Grande Bretagne. La France a donc décidé hier soir d'imposer un isolement obligatoire à partir de lundi aux voyageurs qui arrivent du Royaume-Uni. L'Allemagne a pris des mesures similaires il y a une semaine. L'Angleterre avait choisi d'espacer les deux doses de vaccins au-delà des recommandations. Ça lui a permis d'injecter rapidement une première dose à une grande partie de ses citoyens. Mais,
1: Rémi Pfister, cette stratégie est en train de se retourner contre le pays. Ce qui inquiète les médecins britanniques, c'est que leur stratégie vaccinale se heurte au variant indien. Près de la moitié de la population a reçu une première injection, mais le délai est de 12 semaines avant la deuxième. Durant ce laps de temps, AstraZeneca ne serait efficace qu'à 30% contre le variant indien, de quoi lui permettre de circuler massivement selon l'immunologue Eric Billy. La protection va, va chuter et donc il va falloir donner la deuxième dose rapidement. Ça va être un peu un challenge pour l'Angleterre et je pense qu'ils ne veulent pas repartir sur une vague qui serait uniquement basée sur un variant indien qui semble quand même pas mal toucher les enfants et qui pourra effectivement avoir un échappement vaccinal fort. Le variant indien représente plus de la moitié des 2000 contaminations quotidiennes et touche surtout les 10-19 ans. Le Royaume-Uni confine les quartiers où il a été détecté et prépare la vaccination des jeunes. Mais il y a de quoi être beaucoup plus inquiet en France, rappelle le professeur Philippe Froguel.
0: On n'est pas dans la même échelle, 2000 versus 12 000. Et en Angleterre, il séquence très largement à Bolton ou dans les endroits où il y a ça. En France, malgré toute l'urgence, on séquence moins qu'il y a 15 jours où il y a trois semaines. On avance les lieux fermés.
1: La France rectifie le tir et prépare des campagnes de séquençage flash, de plus en plus nombreuses sur tout le territoire. Si l'Indien est détecté quelque part, l'idée serait de faire comme à Bordeaux, dépister et vacciner massivement en urgence.
0: Une vaccination massive à Bordeaux, en théorie, en pratique, il y avait 70 rendez-vous au centre éphémère ou verrière. De quoi mécontenter les dizaines de Bordelais venus exprès, car la RS avait d'abord indiqué qu'il n'y aurait pas besoin de prendre rendez-vous. En fait, elle a changé d'avis. Mardi après-midi, il fallait prendre rendez-vous. À l'échelle national. Le cap des 10 millions de Français complètement vaccinés a été franchi hier. Mais certains refusent toujours. La piqûre, cela représenterait 15% de la population. L'Académie de médecine a relancé mardi le débat sur la vaccination obligatoire pour atteindre l'immunité collective. Elle propose de commencer par certaines professions. Le gouvernement y est opposé mais la question se pose particulièrement pour le personnel soignant. 1 sur 10 n'a pas été vacciné. Pour Thierry Amouroux du syndicat des professionnels infirmiers, une obligation serait totalement Contre-productive. Si vous voulez, nous on est plus dans l'idée de convaincre que de contraindre. C'est une obligation euh, déontologique pour euh, protéger euh, nos patients. Par contre, euh, on n'est pas favorable à une obligation légale parce que euh, ça nous priverait de l'argument, de l'exemplarité auprès de nos patients. Ben justement, toute la force de l'infirmière euh, habituelle, c'est de dire « Regardez, moi je me suis fait vacciner, c'est important. Euh, » Donc, on sert un peu de modèle. Donc, pour nous, ce serait plutôt contre-productif. Thierry Amour répondait à Rémi Pfister, cette sanitaire dont on sort peu à peu. Le nouveau protocole sanitaire qui s'appliquera dans les entreprises à partir du 9 juin a été envoyé aux partenaires sociaux hier soir. Le télétravail à 100% ne sera plus obligatoire, mais pas de retour intégral au bureau. Il faudra fixer un nombre de jours minimum à distance. Sortie également progressive du quoi qu'il en coûte, détaillée dans les échos ce matin par les ministres Bruno Le Maire et Olivier Dussopt. Merci, prévoit 15 milliards d'euros d'aide supplémentaire pour les entreprises en difficulté. Vous y reviendrez, Dimitri, dans votre revue de presse. Tout à fait. Comment faire face maintenant au vieillissement de la population. Le gouvernement travaille sur une loi grand âge. Les premières pistes en ont été dévoilées hier. Leur objectif permettre aux Français de vieillir chez eux. Le nombre de personnes entre 75 et 84 ans va augmenter de 50% d'ici la fin de la décennie. D'après le journal Le Monde qui révèle ces pistes, le texte pourrait arriver au Parlement à l'automne, ça dépendra de l'Elysée. Émile Vélez, c'est un véritable changement d'approche qui est préconisé
2: le maintien le plus possible à domicile, c'est toute la philosophie de ce texte, mais pour cela il faut d'abord revoir le système d'allocation personnalisée d'autonomie, cette aide dont bénéficient nos aînés dépendants et qui sert à financer une partie de leur accompagnement. Le problème, c'est que cette allocation est aujourd'hui librement fixée par les départements car ce sont eux qui la versent et donc, vous l'avez compris, cela crée des inégalités. Alors la réforme envisage un tarif plancher et l'État pourrait compenser une partie du coût pour les collectivités selon le journal Le Monde. Autre mesure de la réforme, faire que les EHPAD soient plus ouverts. En clair permettre aux salariés de ces établissements d'apporter des repas ou d'effectuer certains soins aux personnes âgées vivant aux alentours. Mais il faut faire sauter certains verrous juridiques et fiscaux qui dissuadent aujourd'hui les EHPAD de proposer ce type de service. Enfin, la réforme veut favoriser les modes de vie collectifs alternatifs à l'EHPAD. Cela pourrait passer par la cohabitation entre seniors ou alors les habitats intergénérationnels.
0: Émilie Vallès. Emmanuel Macron, lui, va-t-il aujourd'hui présenter des excuses au nom de la France, le président français, et se pose dans une demi-heure au Rwanda. Le premier déplacement lointain pour le chef de l'État depuis le début de la crise sanitaire, 24 heures dans le pays pour tenter de normaliser les relations bilatérales, 27 ans après le génocide. Emmanuel Macron se rendra d'abord au mémorial du génocide à Kigali où il doit prononcer un discours. Un rapport d'historien remis au printemps écarte la complicité de la France dans ce drame qui a fait 800 000 morts. Mais il accuse le pouvoir de l'époque d'aveuglement envers le gouvernement Hutu, de responsabilité lourde et accablante. Les rescapés tout attendent donc des excuses. Parmi eux, Étienne-Ensanzi Zama, qui vit désormais en France, où il dirige l'association Ibuka France. Présenter des excuses au nom de la France serait quelque chose de noble. Ça mettrait fin à une longue longue nuit de déni, et ça nous permettrait nous de marcher à la tête haute, ce que nous disons depuis des années aura été reconnu, surtout pour des rescapés qui vivent en France et qui savent à quel point ils tiennent à ces deux pays qui sont les leurs, ce mot serait vraiment le bienvenu. Un propos recueilli par Marc Tédé, enfin un mot de sport pour terminer ce journal. Deux informations concernant le football espagnol. D'abord un résultat, les joueurs de Villarreal ont remporté hier soir la Ligue Europa. Après un match nul un partout, ils ont battu les Anglais de Manchester United au tir au but. Les gardiens ont dû tirer 11 tirs à 10.